0: Queridos amigos, saludos cordiales y sed todos bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física. Recordad que estamos en el capítulo dedicado a las deformaciones de los sólidos. El primer episodio revisamos la ley de Hooke, por la cual la carga a la que se somete un alambre o un muelle es proporcional a la extensión que padece. El segundo episodio vimos la generalización de la ley de Hooke, introduciendo los conceptos de esfuerzo, de formación y módulo de Yang. Desde Guatemala me preguntaba un oyente acerca de las propiedades de algunos materiales como el vidrio, la porcelana y otros, lo que dio pie a hablar sobre la clasificación de los materiales. El ser humano, a lo largo de la historia, ha hecho uso de diferentes materiales. Es más, clasificamos las edades de la historia según los materiales que hacían uso. Por ejemplo, hablamos de la edad de piedra, edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro, etc. Según el origen, podemos clasificar los materiales en naturales o artificiales. Los naturales se clasifican en tres grandes grupos según su origen. Animal, como la lana, seda, pieles. Vegetal, como la madera, corcho, algodón lino, esparto, y mineral, como la arcilla, arena, mármol, mineral de hierro. Otra clasificación de los materiales es según su naturaleza. Dividiéndolos en cinco grandes grupos, metales, cerámicos, polímeros, semiconductores, y materiales compuestos. Cada uno de ellos tiene una estructura y propiedades físicas, químicas y mecánicas diferentes. Número 1. Metales. Tienen como característica una buena conductividad eléctrica y térmica. Son rígidos, dúctiles y maleables. Se obtienen a partir de ciertos minerales. Son muy resistentes y tienen capacidad plástica. Se utilizan en cables conductores, aplicaciones estructurales, de carga, etc. Metales son el oro, la plata, el hierro, el cobre. Las aleaciones, combinaciones de metales, conceden alguna propiedad particularmente deseable en mayor proporción o permiten una mejor combinación de propiedades. Ejemplos son el bronce, cobre y estaño, el latón, cobre y zinc, y el acero, hierro y carbono. Número 2. Cerámicos. Tienen baja conductividad eléctrica y térmica y son usados a menudo como aislantes. Son fuertes y duros, aunque frágiles y quebradizos. Son muy resistentes a la corrosión y a los agentes químicos. Dentro de este grupo de materiales se encuentran el vidrio, la porcelana, el ladrillo, el cuarzo o el carburo de titanio. Número 3 Polímeros Son grandes estructuras moleculares creadas a partir de moléculas orgánicas como las proteínas, el ADN, la celulosa y la lignina Tienen baja conductividad eléctrica y térmica y muy poca resistencia tienen múltiples aplicaciones debido a su gran variedad como en dispositivos electrónicos. Hay diversas clasificaciones según la propiedad que queramos caracterizar. A. Según su origen. Número 1. Naturales, la seda, el caucho, el algodón, almidón, las proteínas. Número 2. Semisintéticos, la etonita, la nitrocelulosa o el caucho vulcanizado. Número 3. Sintéticos. El nylon, polietileno, teflón, plásticos, PVC. B. Según su estructura. Los podemos dividir en cristalinos y amorfos. C. Según su mecanismo de obtención. Los dividimos en polímeros de condensación, como la urea formaldehído, y en polímeros de adición, como el polietileno. D según su comportamiento frente al calor. Número 1. Termoplásticos. Son materiales rígidos a temperatura ambiente, pero blandos y moldeables a altas temperaturas. Se pueden fundir y moldear varias veces sin que cambien sus propiedades, por lo que son reciclables. 2. Termoestables. Son materiales rígidos, frágiles y con cierta resistencia térmica. Una vez moldeados, su forma no se puede volver a cambiar porque no se ablandan cuando se calientan, por lo que son no reciclables. Ejemplos son el poliuretano, algunos tipos de resinas, la baquelita o la melanina. 3. Elastómeros. Son materiales de consistencia elástica y gomosa, pudiendo ser estirados y después regresar a su forma original. Ejemplos son la silicona el neopreno, la goma natural o el caucho sintético. Número 4. Semiconductores. Pueden ser utilizados como conductores o aislantes, dependiendo de la temperatura. Se utilizan en fibras ópticas por su capacidad de transformar señales eléctricas en luz. Su conductividad eléctrica puede controlarse para su uso en dispositivos electrónicos. Son muy frágiles. Dentro de este grupo de materiales se encuentran el silicio, el más usado, el germanio, el cadmio, el fósforo o el azufre, entre otros. Número 5. Materiales compuestos. Como su nombre lo indica, están formados a partir de dos o más materiales de distintos grupos produciendo propiedades que no se encuentran en ninguno de los materiales de forma individual. El fin de crear compuestos es obtener materiales con propiedades y características más útiles. Dentro de este grupo de materiales se encuentran la madera, el plástico reforzado con vidrio, fibra de plástico, el cermet, cerámica y metal, el adobe, el concreto, carbono reforzado, fibra de carbono, etc. Dejamos la clasificación de los materiales y nos centramos ahora en la gráfica de esfuerzo de formación de los materiales. Un alumno de E-Level debe saber reconocer al menos dos partes principales. Una línea recta que pasa por el origen y llega hasta un cierto punto, se trata de la parte elástica. Después viene una gráfica curva y es la parte plástica. Pero si miramos con lupa dicha gráfica, podemos diferenciar una serie de puntos críticos. Número 1. El límite de proporcionalidad. Este es el punto en el que el material cumple la ley de Hooke. Es decir, el esfuerzo es proporcional a la deformación. El material recupera su forma si se retira la carga. Número 2. El límite de elasticidad. Después del límite de proporcionalidad, un material todavía experimenta una deformación elástica. El material trata de resistir al esfuerzo y recuperar su forma. Sin embargo, este es un punto bastante cercano al límite de proporcionalidad. Número 3. El límite de fluencia. Es aquel donde aparece un considerable alargamiento o fluencia del material sin el correspondiente aumento de carga, que incluso puede disminuir mientras dura la fluencia. Representa una zona elástico plástica. Materiales como el acero o el carbono tienen límite de fluencia, pero otros metales y ciertas aleaciones no tienen límite de fluencia. Número 4. El esfuerzo máximo. Como su nombre indica, es el mayor esfuerzo que puede padecer un material. Entre el límite de fluencia y el esfuerzo máximo, tenemos la etapa de endurecimiento. Número 5. El esfuerzo de rotura. Verdadero esfuerzo generado en un material durante la rotura. Entre el esfuerzo máximo y el esfuerzo de rotura, tenemos la etapa de estricción. <música> Distintos materiales tienen distintas gráficas de esfuerzo de formación. Veamos algunos ejemplos. Número 1. Materiales frágiles. El vidrio y el hierro fundido son materiales frágiles y quebradizos. Si aplicas un gran esfuerzo se hacen añicos. También muestran un comportamiento elástico hasta el punto de ruptura. Si aplicas un esfuerzo y luego lo retiras vuelven a su longitud original. La gráfica es simplemente una línea recta, mostrando así que tiene un comportamiento elástico, pero no un comportamiento plástico. Número 2. Metales dúctiles. El cobre y el oro son ambos metales a los que se les puede dar forma estirándolos, laminándolos, martilleándolos y aplastándolos. Esto los hace muy útiles para fabricar alambres, joyas, etc. Ellos se describen como metales dúctiles y maleables. El hierro puro también es un metal dúctil. El hierro fundido contiene carbono. Es realmente una forma de acero y esto cambia sus propiedades de modo que es frágil y quebradizo la gráfica de los metales túctiles tiene los dos comportamientos una primera parte que es una línea recta y por tanto presenta el comportamiento elástico pero luego tiene una parte curva que es la que representa el comportamiento plástico <música> Número 3. Polímeros, como el metacrilato y el polietileno. El polietileno es fácil de deformar, como sabrás si alguna vez lo has hecho. Si intentas estirar una bolsa de polietileno, el material se estira y luego eventualmente se vuelve mucho más rígido y se rompe, parecido al comportamiento de un metal dúctil. En cambio, el metacrilato tiene un comportamiento frágil, se estira elásticamente hasta cierto punto y luego se rompe así pues en el caso de los polímeros la gráfica puede ser muy variada por ejemplo para el perspect tenemos solo una línea recta simplemente comportamiento elástico y para el polietileno tendríamos una pequeña parte elástica y luego una gran parte demostrando el comportamiento plástico <música> Número 4. La goma. El caucho es un polímero que consta de una larga cadena de moléculas. Después de una pequeña extensión inicial, una goma elástica se vuelve fácil de estirar. Pero cuando se estira muchas veces, su longitud inicial resulta difícil estirarlo más. Otra diferencia entre un alambre de metal y una muestra de caucho es que cuando se elimina la fuerza de estiramiento la muestra de caucho no vuelve a su longitud original por el mismo camino. Esto se conoce como histéresis elástica, demostrándose que el área entre el camino de carga y de descarga es el trabajo realizado en la goma que no se devuelve cuando se elimina la fuerza de estiramiento. Este trabajo se vuelve energía interna en el caucho y provoca un aumento de temperatura. La gráfica de la goma es muy particular y es bueno saber reconocerla. La parte de carga tiene forma de S mayúscula y la parte de descarga pues también tiene forma de S mayúscula, de forma que los puntos iniciales y finales son los mismos. De esta manera hay un área encerrada entre la carga y descarga. Y vemos además que tanto la carga como la descarga representan caminos distintos y como ya he dicho a base de cargar y descargar repetidamente muchas veces lo que conseguimos es una energía interna que aumenta y esto se ve se muestra en forma de un aumento de temperatura veamos ahora algunos ejercicios <música> Número 1. Que se entiende por el esfuerzo de tensión último de un material? A. La fuerza máxima que se puede aplicar a una barra del material antes de doblarla. B. La fuerza interatómica máxima antes de que los enlaces atómicos del material se rompan. C. La fuerza de estiramiento máxima por unidad de área antes de que el material se rompa. Y D la máxima fuerza de tensión en un alambre de material antes de que se rompa. La respuesta correcta es la C, la fuerza de estiramiento máxima por unidad de área antes de que el material se rompa. Número 2. El acero puede clasificarse como un material fuerte. Esto es porque A. es difícil de deformar. B. Tiene un valor grande para la deformación tensional última. C. Tiene un valor grande para el módulo de Yang. Y D. Se rompe poco después del límite de proporcionalidad. La respuesta correcta es la B. Tiene un valor grande para la deformación tensional última. <música> Número 3. ¿Qué es la deformación plástica? A. La deformación plástica ocurre cuando la deformación no es proporcional al esfuerzo, pero cuando la carga se retira, el material recupera su longitud inicial. B. La deformación plástica ocurre cuando la extensión deja de ser proporcional a la carga. C. La deformación plástica ocurre cuando el material se extiende, de forma que la deformación es directamente proporcional al esfuerzo. Y de La deformación plástica ocurre si al retirar la carga el material se contrae, pero un alargue permanente sucede. La respuesta correcta es la D. La deformación plástica ocurre si al retirar la carga el material se contrae, pero un alargue permanente sucede. Ejercicio número 4. ¿Cuál de estos elementos de la tabla periódica es semiconductor? A. Litio. B. Magnesio. C. Germanio. D. Cloro. La respuesta correcta es la C. Germanio. Número 5. Se obtiene la gráfica esfuerzo de formación de tres materiales distintos P, Q y R. Sus características son las siguientes. A. La gráfica del material P tiene la mayor pendiente, es una línea recta y finalmente se curva un poco, B. La gráfica del material Q también es una línea recta, de menor pendiente que P. Llega a un cierto punto. Después se va curvando, adquiriendo un valor máximo y luego decreciendo. C. La gráfica del material R es una línea recta, la que tiene menor pendiente de todas, no se curva. En base a lo anterior, deducir. Primero, ¿qué material es de vidrio y cuál de cobre? El vidrio sería el material R, ya que solo presenta comportamiento elástico y no plástico. Se alarga hasta que se rompe. El cobre, en cambio, sería el material Q, que es el que representa el mayor comportamiento plástico. Segundo, ¿qué material es el más fuerte? El material ya que es el que sufre un mayor esfuerzo antes de romperse. Tercero, ¿qué material tiene el módulo de Yang más grande? También el material P. El módulo de Yang se corresponde con la pendiente de la línea recta, es decir, el comportamiento elástico, y el material P es el que tiene más pendiente, como hemos indicado. <música> Ejercicio número 6. Distingue entre la estructura de un metal y de un polímero. Un metal tiene una estructura regular en forma de red cristalina. Dicha estructura regular atómica se repite a sí misma. Un polímero es una larga cadena de átomos o moléculas que se repiten a sí misma. Ejercicio número 7. El látex es una forma natural del caucho y, por tanto, es un material polimérico. Apartado A. Describe sus propiedades. Es un material suave, no es fuerte, fluye, es dúctil, es transpirable, tiene propiedades antibacterianas, etc. Apartado B. El proceso de calentamiento de látex con una pequeña cantidad de azufre crea enlaces cruzados entre las moléculas. El látex natural tiene muy pocos enlaces cruzados entre sus moléculas. Sugiere cómo este proceso cambia las propiedades del late. Es más sólido, no fluye, es más fuerte, se incrementa el esfuerzo de tensión último, es más frágil, se incrementa el límite elástico, aumenta su dureza. Ejercicio número 8. Los neumáticos de un coche están hechos de un compuesto de caucho. Su gráfica de esfuerzo de formación muestra el ciclo de histéresis. A medida que el coche se mueve, los neumáticos se doblan y estiran continuamente. Explica por qué los neumáticos se vuelven calientes. Cuando el neumático se estira y luego se libera, produce dos curvas diferentes. El área encerrada en la curva es el ciclo de histéresis y representa energía interna que se incrementa conforme el coche avanza. El incremento de energía interna produce un incremento en su temperatura que se libera como calor. Ejercicio número 9. Utilice las palabras elástico, plástico, frágil y dúctil para deducir el tipo de materiales siguientes. Apartado A. Si golpea suavemente una bañera de hierro fundido con un martillo, el martillo rebota. Si golpeas fuerte la bañera, se rompe. Se trata de un material frágil y tiene comportamiento elástico. Apartado B. Las latas de bebida de aluminio se fabrican forjando una hoja de aluminio en un molde a alta presión. Se trata de un material dúctil y tiene un comportamiento plástico. Ejercicio número 10 y último. Las canoas están hechas de fibra de vidrio, que es un material compuesto hecho de fibras de vidrio rígidas incrustado en una resistente resina epoxi. ¿Por qué es mejor que el vidrio o la resina solos? El vidrio es un material frágil y se rompería fácilmente, mientras que la resina no es suficientemente dura y rígida. En cambio, la fibra de vidrio es muy liviana, con gran resistencia mecánica, un buen aislante térmico y eléctrico, es incombustible y con amplia resistencia química entre otros. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo episodio.